0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Liderança e Bem-Estar. Sou o professor Júlia Farrapeira, e no podcast de hoje vamos falar sobre a gestão de energia e mentalidade de crescimento nas organizações. E para isso, quem é melhor que uma especialista em talento como é a Ceres Dutra? Ceres, além de ser uma pessoa maravilhosa, foi... Eh, tem várias experiências eh, desenvolvendo pessoas uh, na área de, de, de regal, gestão de pessoas, possuindo mais de 12 anos, eh, fazendo esse trabalho geralista também na área, atuando em empresas de software, hardware, telecom e varejo. Né? Esses anos de experiência permitiram a seres né, eh, trabalhar em diferentes orga organizações, né eh, sendo líder de, de mais de 80 pessoas e agora também como coordenadora de gente está na TNS Nano. E como vice-presidente da ABR eh, RH, eh, Regional do Brasil, né? Assim que, seres seja muito bem-vinda a este podcast. Assim que é muito bom te ver novamente.
0: Oi, Xuli. É, obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de... pela lembrança. E mais feliz ainda né, de poder compartilhar ideias, assim, né? Que eu gosto muito de poder fazer essa parte da gente compartilhar o conhecimento e falar um pouquinho do que a gente já. que eu já vivi, né, nesses mais de 12 anos aí, trabalhando com gestão de pessoas.
1: Vai, e, e aí, Sérgio, da tua experiência, por exemplo, né, liderando áreas de, de, de pessoas, né? É, quão importante você acha que a toda a parte do, de trabalhar o autoconhecimento. Como liderança e também como desenvolver esse autoconhecimento nas pessoas dos, dos times? Qual é um pouco tua tua visão? Né?
0: Assim, é, quando a gente pensa em, em liderança, né, o primeiro step, a primeira coisinha é a autoliderança. Se você não tem a a autoliderança, como que você vai liderar os outros? Então, é muito importante a gente começar, independente da posição que a gente está na organização, é, a praticar a autoliderança, né? E aí a gente pode ah, se autoliderar, começa daí a liderar processos, projetos, e aí a gente chega a liderança de pessoas.
1: Total. E dentro dessa, dessa autoliderança, seres, que qual é o papel que joga, por exemplo, a Carol Dweck, né? fala no no seu, livro, no seu livro mentalidade e crescimento fala muito da de importância desse growth Mais, de, de, das pessoas nessa nova era com tantas mudanças de, de querer aprender coisas novas né? como como você acha que que as lideranças eh, podem incentivar que as pessoas tenham essa mentalidade de de aprendizado constante né?
0: feliz Bom, quando a gente fala de como a liderança pode ajudar em alguma coisa ou em outra, né? A primeira resposta sempre vai ser sendo exemplo, né? Então, assim, a primeira é ser, sendo exemplo, né? E aí exemplo do que e como, né? É, então tem que estar tá sempre, é, ter uma postura de encarar os desafios como oportunidades, né? Eu acho que isso é, é um ponto. Então, vem alguma coisa, é sempre uma oportunidade de crescimento, é sempre uma oportunidade de desenvolver uma coisa nova, e não um obstáculo a mais na sua rotina, né? É, é preciso também criar uma, uma cultura de feedback. Então, é preciso que esse líder dê feedbacks para as pessoas, feedbacks construtivos, para que as pessoas possam estar se desenvolvendo e evoluindo e, e percebendo é, que existem, sempre existe alguma coisa que a gente pode, pode melhorar, né? E também é preciso que a gente cultive a resiliência dentro da, das nossas. Da, internamente, né? É, então a gente tá ali é, entendendo que as coisas vão mudar, enfim, a gente conseguir voltar para o nosso centro, pensar nas coisas. É, faz muito a parte. Assim, quando você tem uma mentalidade mais fixa, você tende a perder o centro quando acontecem as coisas e às vezes não volta mais, né? Então é importante ter resiliência. Eu acho que isso, né, além disso, os líderes, enfim, isso são ações do dia a dia. Eles também podem fornecer treinamentos e tal. Mas acho que se precisar esses três pontos já, já ajuda bastante
1: bacana, bacana, é muito interessante esse ponto da resiliência aí né depois de um pouco da, da pandemia né que teve todos os todo momento da pandemia que aumentaram todos os números de casos de saúde mental também nas, nas, nas empresas e demais, qual seria o, o aspecto mais importante para fortalecer a resiliência dentro das organizações
0: eu acho que você tem Dar essa retroalimentação para as pessoas assim de como elas estão agindo, como elas estão pensando. Tá sempre dando esses esses feedbacks assim, eu acho que é importante. Eu acho que é o mais é o que dá para fazer, digamos assim, você não tem você tem zero recurso, você tem zero coisa, dê feedbacks para o seu liderado, dê feedbacks na sua equipe que você vai conseguir cultivar essa cultura de resiliência, assim, né, e você sendo o exemplo também então, aconteceu alguma coisa né, não é os, os seus liderados, digamos não são seus coleguinhas, né, Para você estar tá ali desabafando e tal, né pensa, respira nesse...
1: Seja o um exemplo, né se autolidere e depois, para você poder ser um bom líder. Muito bom, muito bom. E qual, qual é a, a maior, por exemplo, dificuldade que você vê nas lideranças? Né? Muitas vezes eh, falam que o feedback, a, a, o ser humano está preparado para o ir, né? ou, ou brigar contra o feedback, digamos, de forma instintiva, natural, né? no ser humano. Mas como eh, se pode fazer para que as lideranças vejam o feedback como algo positivo, como um presente, como que realmente estão dando um presente para a pessoa e que precisam se preparar né, para dar bons feedbacks e, digamos, eh, não deixar isso né, eh, guardado que, final não estão desenvolvendo pessoas, não, não dando feedback, né?
0: Sim, eu acho que isso vira um desafio grande, assim, é, aqui na nossa na cultura do brasileiro, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com conversas difíceis e eu acho que é uma coisa assim cultural, é, é falar que alguma coisa só de liderança, enfim, eu acho que acaba sendo errado, sabe? É, sabendo que a gente tem essa dificuldade de ter conversas difíceis, é, eu acho que a gente fazer baby steps, então e pensando e aos pouquinhos, assim, começa com alguma coisa superficial, né? E eu acho que é, antes de fazer um dos caminhos para fazer com que os líderes vejam valor é eles vendo que eles evoluíram com isso também. Então, é, começa de cima para baixo, né? Tem que estar ali com que a diretoria faça para a gerência, a gerência para a coordenação e aí vai chegar na equipe. Agora, chegar para um coordenador e falar, olha, você tem que dar feedback para sua equipe. Se ele nunca recebeu o feedback do gerente dele, fica muito mais difícil, né? Então, é criar essa cadência, né, de cima para baixo. É, o, como gestão de pessoas também, como parceiros do negócio, você está dando feedbacks para as lideranças que você atende, que você para qualquer pessoa que você tem, na verdade, proximidade, então acho que a, a área de gestão de pessoas é, pode ser o um exemplo disso, né começar a fazer, e o começo, eu acho que pode ser isso do Baby Steps, então vamos começar com feedbacks que não sejam tão ainda difíceis, e a gente vai treinando pra gente fazer o difícil, porque se for do 0 a 80 numa vez só, de repente a pessoa não faz e tá, e você já quer que ela comece a ter conversas difíceis, é, ou vai ter resistência, ou ela vai fazer e vai virar um desastre total.
1: Total, total. E é muito interessante o que você falava agora, né, que, que, claro, um coordenador, uma coordenadora, ah, você tem que dar feedback pro time, mas nunca o feedback, né? E interessante porque agora, por exemplo, no meu caso, trabalhando com muitas organizações diferentes, acontece muito, né? Nesse caso, qual acha que é a melhor forma, né, para para conseguir também é, que o CEO entenda? Tipo, que também os seus, digamos, os liderados mais próximos, que se entende que são pessoas com uma senioridade maior, que também precisam feedback, né? Qual, qual você acha que aí o, o, o ponto para trazer mais visibilidade, sobretudo para alta liderança, da importância do feedback e demais, sobretudo linkado com todo o tema do autoconhecimento que a gente está falando, né?
0: Sim. Com certeza não adianta chegar para o CEO e falar que ele precisa dar feedback para os gerentes dele. Né? Isso já é uma coisa... Não faça, não vai adiantar, né? É... Mas... Eu acho que, sim. Para fazer com que a alta liderança tenha essas coisas, a gente tem que agir como uh, um coach do, da, das pessoas, assim. Então, fazer perguntas, quando eu tá muito próximo... Bom, primeiro, né? Garantir e fazer o seu papel de casa de que a área de gestão de pessoas vai estar tá próxima do, da liderança, né? Se você tem que ter uma posição de... É, respeito e parceria com a diretoria, porque senão vai ficar sempre, né, o que, o, o que a, gente, a gestão do RH fala é, não é aplicável, né? Então, primeiro, fazer essa lição de casa de conseguir estar tá ali na, na parceria. E, estando ali na parceria, cada vez que vier um desafio de negócio, né, fazer aquela pro, pergunta mesmo. Tá, e como que a gente vai resolver isso? Ah, mas o fulano... E como que a gente vai ajudar o fulano a resolver... Até que vai eventualmente chegar assim, eu vou ter que conversar com o Fua, né? Então, a gente ir fazendo essas perguntas até que a pessoa chegue, né? É, diretamente, assim, só quem botar uma regra lá não vai ser efetivo.
1: Boa, boa, muito bom. E dentro do desenvolvimento assim de, de, de pessoas, seres, com toda, toda a tua experiência, né? Agora está muito, né? Toda essa tendência de importância também. Não tendência, porque é uma realidade, né? Aumentaram muitos casos de, de burnout, né? De, um, nos Estados Unidos, mais de, de, de 50%, de 70% teve eh, pelo menos um burnout e duas, mais de 50% duas vezes teve burnout. Então, as pessoas sofreram muito nesses tempos e a gestão da energia é fundamental também. Como você acha que, que um pouco, como lideranças podemos... Primeiro, melhorar a nossa própria energia, né? E, e dois, fazer com que as pessoas do time tenham mais energia.
0: A gente tem uma questão nas organizações ainda, que. É, imagina, se em outros países que tem talvez a fama de ter mais equilíbrio, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? É, é preciso que a gente saia um pouquinho desse mindset de produtividade, assim, né? As pessoas ainda são muito focadas somente na produtividade e no Brasil, é, esgotamento é um sinal de dedicação, né? Então, assim, se eu saio, se eu fico até mais tarde, porque eu sou um bom funcionário. Se eu fico até mais, se eu tô muito cansado, se eu falo que eu trabalhei final de semana, eu sou um bom funcionário. Né? E, e é muito engraçado, porque tem um discurso, as pessoas não percebem, tem um discurso de não, tem que ter qualidade de vida, mas na prática, cada vez que um funcionário fica até tarde ou trabalha no final de semana, geralmente os líderes, ah, brigadão, posso contar com você e tal, né? Então eu acho que a liderança pode começar é, observando esses pequenos movimentos. O que, que eu estou reconhecendo? Né? Eu, estou reconhe eu, eu estou reconhecendo quando a pessoa faz o trabalho dela dentro da hora ou eu estou reconhecendo quando ela, fa ela fica horas extras e abre mão da do lazer dela para estar comigo. né? Então, eu tenho que começar a reconhecer a minha liderança e não adianta falar, ah, você tem que fazer exercício, você tem que equilibrar. Você... As pessoas, elas agem de acordo com o que a gente reconhece elas, de acordo com o que a gente cobra elas e não pelo que a gente fala para elas, né? Então, o que que... É, como que, no dia a dia, você... Que, que comportamento você está incentivando? Novamente, voltar à questão do líder ser exemplo, né? E aí, como que ele consegue fazer isso com ele... Antes de poder fazer com as pessoas? É, fazendo uma... É, essa reflexão, né? Claro. E tentando ver o que, que tem de atividades... Que realmente são essenciais para o negócio, né? É, a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente acha que são essenciais, mas muitas vezes elas são mais essenciais para o nosso ego profissional e para coisas que a gente quer fazer do que realmente são essenciais para o negócio. Né? Então, é, começar a olhar essa agenda, né? o líder olhar sua própria agenda e o que, que, que realmente é essencial para o negócio? O que, que realmente não pode sair da minha pauta? vai ter bastante coisas que pode sair, acho que isso é um exercício constante também, cada vez que você fizer, você vai ver que tem coisa para tirar da sua pauta, né? É, para que você daí possa começar a ficar mais liberado para ser exemplo da sua equipe, né? E depois começar a fazer esses reconhecimentos da sua equipe de coisas que estimulam a qualidade de vida, não ao contrário.
1: Nossa, muito legal. Tava anotando muito interessante o né, que tu falou agora de, de fazer coisas o que é essencial pro negócio, né e como o ego pode, no final, eh, a gente fica, no final, muito com muita muita coisa, né e não não acaba priorizando, né e um pouco você falava também da importância de do que estou reconhecendo, achei muito interessante também né? estou reconhecendo que a pessoa ficou até tarde ou que ela entregou o projeto com uma alta qualidade, um alto desempenho né? e e falando um pouquinho de reconhecimento, não é que são mais das formas que, que que impacta mais no engajamento das, do, das pessoas e dos times? Eu achei muito legal essa dica, né? De reconhecer tipo, de não reconhecer o, o tempo que fica, se não reconhecer, o, a, digamos, a qualidade da, da, do objetivo e da tarefa. Como você acha que é importante? De que forma se pode incentivar mais as lideranças a que reconheçam mais, sabendo que é uma coisa gratuita e é fácil relativamente de fazer, só que muitas vezes a correria não deixa de praticar, né? O que você recomendaria?
0: É, eu acho que bom. Eu vou, eu vou só dar uma pincelada em algumas lições de casa que a gente tem que fazer antes, né? É, tem que estar claro também na organização quais são os comportamentos, as coisas que vão ser é, reconhecidas ali, valorizadas ali naquele ambiente, né? É, tendo claro assim o que, que é importante para a organização. É, o papel do líder é começar a olhar que é uma listinha, que isso aqui que é importante, isso aqui que são os nossos valores, isso aqui e observar o que as pessoas fazem e reconhecer. Mas sim, no dia a dia as pessoas esquecem. Então é quase que colocar meta mesmo, é o poder do hábito, criar o hábito e talvez botar ali e colocar na agenda, assim, sabe? Reconhecer uma pessoa essa semana. Botar isso como meta, chegar na sexta-feira, tem que ter reconhecido uma pessoa naquela semana. E, e fazendo assim até que acabe virando naturalmente, né? E as pessoas tendem a seguir o comportamento do grupo, né? Então, se... E o exemplo do líder. Então, o líder começa a fazer, naturalmente as pessoas também acabam é, refletindo o comportamento da liderança, né? Mas, acho que... Tem que ser um compromisso mesmo, porque naturalmente não vem, porque no dia a dia a gente tá ocupado demais mesmo. E às vezes não, às vezes a pessoa quer, e às vezes ela pensa, pensa mesmo, ela só não, 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 não externaliza, daí não, não encontra a pessoa na hora pra, pra fazer, esquece de fazer depois. Então tem que ser um compromisso meio que nem ir na academia, Eu vou colocar, vai ser isso, meta, e chegar lá.
1: Legal, muito, na verdade é que é super, super interessante, de fato agora eu tava eh, fazendo um workshop para uma empresa aqui, grande tecnologia no, no Rio, e trabalhavam com, com as fortalezas, né, com o autoconhecimento, né, e uma pessoa falou uma coisa muito interessante, que falou, ah, as minhas fortalezas me ajudam a pensar muitas vezes, quando eu tomei decisões erradas, eu não tava pensando nas minhas fortalezas, né, tipo... É, afinal, não pensei nas minhas fortalezas para tomar boas decisões. Como você acha afinal eh, que podemos, que as pessoas podem utilizar o, o autoconhecimento também para ser uma ferramenta para tomar melhores decisões de negócio também?
0: Eu acho que isso é essencial assim para qualquer decisão, né, o autoconhecimento. Você entender o que que é importante para você, o que que faz sentido para você faz toda, toda a diferença para você tomar decisões coerentes e decisões que você vai bancar depois. Quando você toma uma decisão que não tá per... É, não é uma coisa que seja um valor para você ou alguma coisa, normalmente você não banca essa decisão depois. Né? Você fez porque teve que fazer e você não banca ela. E aí isso não é sustentável para negócio nenhum. Eu acho que se eu for falar assim, é importante que você tenha para você poder... Bancar as decisões depois, senão você não vai. Eu acho que, sei lá, se eu fosse dar uma. Porque é importante a gente ter o um autoconhecimento, é para que a gente tome decisões coerentes.
1: Então, seres é muito interessante essa, essa sacada, né? De, de ao final, alinhar decisões com valores, né? Para a gente conseguir bancar um pouco essas decisões. E. A gente trabalhou juntos, digamos, em, em programas de, de liderança. Eu, eh, digamos, eu mais como fornecedor e você como, como head de, de, de RH, né? Pensando um pouco em dicas para as lideranças, pra, sobretudo para lideranças mais jovens que estão começando no, a liderar, que duas, três coisas seriam importantes para aprender? Né? Que tipo de aprendizados ou, ou que tipo de dicas você daria para essas lideranças que estão começando e não sabem... Olha, tô começando a liderar, nem sei por onde começar. O que, que eu faço?
0: Beleza. É, a primeira coisa, né? Isso eu, eu aprendi com uma mentora minha que eu tive há um tempo. Eu cheguei com ela para essa pergunta, né? O que, que eu faço para ter uma primeira liderança, né? E aí ela falou assim para mim: tá, que tipo de líder? Que líder você quer ser? Aquilo para mim foi assim. Matador, né? Então, assim, a primeira dica é que líder você quer ser? Responda essa pergunta. Porque não existe tipo de liderança certa. Existe. Se você procurar na internet, vai ter lá 10 skills do líder, dela, mas não existe. Existem várias formas de liderar. É, então é você ver assim, qual que é que tipo de líder você quer ser, né? É, e aí a gente começa daí. Né? É, é importante é, além de você definir qual líder que tipo de líder você quer ser você conseguir é, ter uma visão maior do que você vai fazer na empresa Né? Há, algumas lideranças se perdem quando elas começam a olha só para dentro, só para minha área, só para que eu tenho que entregar, sem olhar para o fora e para o impacto que realmente aquela área tem no negócio, né? Então não é só sobre entregar o produto perfeito, né? Tem que ser o produto perfeito que vai vender porque o mercado tá pedindo isso e tal. Então seria cada vez mais é, ampliar a visão para fora. Então, por isso, da primeira liderança, as lideranças iniciais é, é, tem que treinar esse olhar para fora. É, olhar para a formação de time como uma coisa séria e importante. Não é perda de tempo. É, às vezes parece que é, você preferia estar tá fazendo uma planilha do que estar tá atendendo, do que estar tá fazendo uma no one on one. Mas, a longo prazo, a One A One vai te dar muito mais resultado do que você. do que aquela, aquele dashboard que você estava montando para aquela reunião de emergência. Então, é, não negligencie a formação de time como uma coisa importante para ser líder. Sozinho você não vai fazer nada. Então você tem que se capacitar para fazer uma. para poder é, formar um time bacana. Então, foram três dicas aí, Shuli, que você pediu, né? A primeira é, defina que tipo de líder você quer ser, né? É, comece a olhar para fora, né? Não só para o seu microprocesso. E se capacite em formação de times.
1: Espetacular essas, essas dicas. Na verdade, eu estava aqui anotando, porque acho que as três são, são realmente valiosas, né? Essa pergunta, né? A gente fala muito... Que, que afinal boas perguntas eh, mudam realidades também, né? De, com boas perguntas podemos desenhar futuros futuros incríveis, né? E pensando um pouco nessa parte de, de gestão de time, né? Acontece muito que as lá, lideranças que são promovidas é, porque foram tecnicamente muito boas, pessoas profissionais muito bons e ou boas na parte técnica, têm muita dificuldade em entender que, ao final, o sucesso do seu trabalho vai ser o sucesso das pessoas do time, né? E demora muito em virar essa chave, né? Que, o que você acha que seria importante para essas novas lideranças, para que virem a chave rápido de que, sem o time, eles ou elas não vão atingir os, os resultados que, a, que as organizações estão esperando delas?
0: A minha chave virou na terapia. <risos> é, então, faço terapia, mas... Né, brincadeiras à parte, é... você vai perceber que você, se você não delegar, você vai começar a estar tá, tá relacionado com aquela coisa que a gente falou de gestão da energia, né, você não vai dar conta, é... e você vai começar a ficar sobrecarregado, né, então assim, um sinal de que você tá fazendo alguma coisa errada é quando você tá muito sobrecarregado, e, 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 você, e as coisas não vêm do jeito que você quer, você tem que ficar até mais tarde, você tem que trabalhar no final de semana e você tem que, né? É, mas eu acho que isso parte um pouco de não confiar, talvez, no que as outras pessoas vão fazer tão bem as coisas quanto você faria. Então, é, para começar, talvez a dica seria, comece a fazer testes de... Com as pessoas, né? Comece a dar um pouquinho mais de desafio por vez, né? Você não precisa passar tudo que você faz para outra pessoa fazer, né? Comece a passar uma coisinha por vez, vai dando responsabilidade aos poucos para as pessoas, elas vão se desenvolvendo, elas vão se motivando porque elas estão aprendendo e você vai criando a confiança para você poder passar as, suas, as, as atividades para as pessoas, né? Isso é sim, se tiver muita muita dificuldade, né? Se não, é já começar a dar desafios maiores e ver que a equipe vai dar conta também, né? É, seria isso, Xul.
1: Legal, legal. Muito bacana, seres Na verdade é que é muito interessante as, as, as tuas experiências, né? E pensando um pouquinho no, no que vem um pouco para frente, assim, na, na parte de talento, né? E é, talento, gestão de liderança, pessoas e demais. O que, que você está vendo como como tendências aí para, digamos, para o futuro próximo, né? é, para um presente e futuro próximo? Qual, qual é a tua visão assim de algumas tendências que, que estão vindo em relação a, a, a todo o tema de gestão de talento?
0: A gente está numa fase, Juli, de. É, num limiar, assim, a gente tá numa fronteira nova, que é o surgimento das IAs, né, e eu não vou falar surgimento, né, porque elas existem há muito, muito tempo, mas a, a, a acessibilidade às IAs, né, que a tá, gente tá tendo agora, é, e tá vindo como uma avalanche dentro das empresas, né, não é uma moralinha, não tá avisando, ela vai passar por cima de todo mundo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de lideranças e até desenvolvimento das pessoas, é, eu acho que a gente tem que estar tá muito ligado hoje né, no lado hard, de desenvolver as pessoas para usar ferra essas ferramentas né, é, que estão aí no mercado. E pensando em desenvolver competências, a gente tem que ter então, um olhar muito forte para a questão de é, pensamento crítico. Né? A gente não pode deixar de pensar criticamente, a gente tem que Desenvolver isso nas, nas equipes, a gente não pode criar, é, ter uma equipe zumbi, né, que só sai copiando e colando o que a inteligência artificial passou, falou, né, então cada vez mais é importante a gente conseguir ter um pensamento é, crítico para questionar as coisas que estão vindo, para fazer conexões, né, pensamento analítico, né, os dados são o petróleo, né, de hoje em dia, então a gente precisa ter esse pensamento analítico afiado mesmo para. Às vezes as pessoas acham, ah, eu sou de humanas, eu trabalho em humanas, mas é, desenvolver um pouquinho esse pensamento analítico, essa questão data-driven é, é bastante importante. É, isso nesse limiar agora muito próximo, né? É, e a gente vai ter cada vez mais dificuldade é, de encontrar profissionais prontos no mercado. Então, uma mudança de mindset das empresas em relação ao desenvolvimento de pessoas é que talvez eu tenha que começar a desenvolver algumas pessoas até antes delas estarem na minha empresa, né? Então, o que, que eu posso fazer para ajudar que eu tenha mais profissionais capacitados no mercado disponíveis para as minhas vagas quando eu tiver? Ou, é, ou eu tá muito disposto a contratar alguém já cru e eu treinar, mas as empresas vão ter cada vez mais. Consegui fazer programas de rampagem mais rápido, sabe? Porque as, as tecnologias estão indo muito rápido, enfim, quando você tá, se você fizer um programa muito longo, quando você está terminando de treinar uma coisa, ah, já mudou tudo, sabe?
1: Total, total. Muito muito bacana aí, esses três pontos, né? A inteligência artificial, o pensamento crítico, né? E gostei muito de você desenvolver pessoas antes de chegar nas empresas, né? Ter um pouco dessa visão de, de futuro. E era. Escolhendo um pouco palavras, uh, né, que o que te ajudou quando você foi liderança mais nova, é, o tema da terapia, né, e foi algo que é, foi algo em quase todos os podcasts, né, é, saem muito, né, é, com as pessoas convidadas da, da importância, final também da, da terapia, né, é, e de cuidar um pouco essa, essa saúde mental. Que, o que você acha que, que é importante, né, é, você como líder digamos, de, de pessoas em organizações, quais são as coisas que, em relação à saúde mental e ao bem-estar das pessoas, a, a, as organizações devem estar olhando com muito cuidado e com muito carinho?
0: É, então, assim, algumas organizações, elas... É, ainda tem aquela questão que, que eu falei lá no começo, né, de valorizar a questão de quem fica até mais tarde, quem se esgota mais, então tem que ter cuidado com isso uh, eu acho que tem que ter um olhar crítico para os programas de desenvolvimento de saúde mental que estão também surgindo no mercado né as empresas estão achando algumas é, que porque eu disponibilizo terapia né disponibilizar ah, falaram lá no podcast que é bom terapia eu dou terapia para meus funcionários é disponibilizar terapia disponibilizar benefício de academia para pessoa fazer saúde física mental e as pessoas acharem que isso é suficiente, e não é, né, é, por que que eu digo que não é suficiente? Porque é o, a gente tem que criar um ambiente que não adoeça as pessoas, e a gente vai criar esse ambiente, criar esse ambiente é mais importante do que talvez oferecer esses programas, né, não tô tirando o mérito desses programas de forma alguma, mas eu é, é importante ver que, sim, qual a efetividade do negócio. Não adianta eu fornecer terapia, fornecer desconto em academia. Se o, meu, se o meu líder, meu chefe, me liga 8 da noite ou me liga final de semana para resolver problema. Né? É, então, assim, aí realmente eu realmente vou precisar de terapia, né? Porque o próprio ambiente de trabalho está me adoecendo. Então, as, pessoas, as empresas precisam olhar para o dia a dia o que, que é, elas estão fazendo internamente, e aí você consegue ver através de pesquisas, enfim, que possa estar tá adoecendo as pessoas, né, não é só trabalhar na ponta lá na cura, oferecer solução, mas qual que é a minha responsabilidade como empresa na causa do problema?
1: Muito legal, muito legal, até totalmente na linha, né, do que a gente está falando, até na própria, né, na própria matéria, né, que estamos falando de liderança e bem-estar, da, da importância, afinal, de que, como fala Bersin, que o segredo do bem-estar está na liderança. Podemos ter muitas programas, benefícios das empresas que, se a nossa liderança não não entende essa importância do bem-estar, né, uh, fica realmente, realmente é, difícil. né. E, e pensando um pouco nesse ponto que você trouxe, né, criar um ambiente que não adoeça as, as pessoas, você que, além sei que trabalhou desenvolvendo né uma alguns culture code bem interessantes né como a cultura também ela ela tem um acaba tendo um impacto né esse contexto nas pessoas né além das lideranças que você falava como você acha que as lideranças podem fa podem fazer para que as culturas sejam culturas saudáveis?
0: A cultura é o que a gente faz no dia a dia né então, é a gente não esperar que a empresa mude o código dela, ou não esperar que aconteça alguma diretriz, né, é a gente começar a fazer micro mudanças no nosso dia a dia, que vão ajudar com que daqui a pouco fique tão forte isso, que a empresa vai ser automaticamente, né, ao quase que obrigada a mudar o código dela, porque aquilo já tá tão forte dentro da cultura. É, mas acho que é um passo, assim, entender que a cultura não é uma entidade à parte que a empresa cria e, e não sei de onde vem, né? A cultura que a gente faz no dia a dia. Então é pegar toda essa conversa que a gente já teve e aplicar no, no seu dia a dia, assim. Começar a rever suas, o que, que você faz, a sua agenda, se faz sentido, se precisa estar aquilo ali. Rever o que, que você está incentivando na sua equipe, quais comportamentos você está incentivando que você está reforçando, valorizando e buscar ajuda fora assim e incentivar que as pessoas é, busquem ajuda, criar um ambiente de comunicação aberta com os colaboradores, né? Então para que as pessoas tenham é, a, cor a coragem, digamos esse coragem é a palavra deve ser natural, né? Para que elas consigam falar naturalmente. Olha, preciso Resolver a minha vida, preciso sair mais cedo para fazer alguma coisa. Então você conseguir criar um ambiente de comunicação aberta também com a sua equipe. Eu acho que é um passo muito importante.
1: Muito legal, muito bacana ser A verdade é que tô tava não, lendo as anotações de tudo que a gente falou, né? Tudo que você compartilhou, muito interessante sobre mentalidade, crescimento, autoconhecimento. É importante a liderar pelo exemplo, né? Eh, e em relação a todo o tema de gestão da energia, o que estamos reconhecendo, né? Estamos reconhecendo o trabalho excesivo ou a qualidade. Também algumas dicas né, de que tipo de líder você quer ser, entender o de negócio, de desenvolver times. Falamos de futuro de trabalho, de saúde mental e de cultura. Se você pudesse falar uma frase eh, ou, digamos, fazer um fechamento né, de tudo o que falamos, qual seria a sua mensagem que você gostaria de passar?
0: que as grandes mudanças estão nas nossas pequenas ações. É, acho que às vezes a gente espera grandes movimentos, quando na verdade é 20% do que a gente faz que traz 80% do resultado e do impacto na nossa vida e na vida das organizações. Então, é, não precisa pensar que as barreiras são enormes, né? Não tem problema nenhum começar com baby steps, os baby steps fazem toda a diferença do mundo.
1: Eu acho que um fechamento com chave de ouro, né? Todos esses pontos né que que a gente pensa, nossa, mas é impossível fazer tudo, né? Mas é, a gente tem que priorizar e tem que começar pouquinho a pouco, né? Não adianta querer, né? o final... Oh. Uh, não ser consistentes nos passos que, que vamos dando dentro das, das organizações. Seres muito, muito obrigado pela, pela presença, foi um bate-papo muito, muito rico. Aprendi, como sempre, muito com você. Assim que gostaria de te agradecer pelo seu tempo e por, por todos os ensinamentos compartilhados.
0: Eu que agradeço, Chuli pelo convite, pelo tempo, né? E sempre um prazer compartilhar conhecimento. E obrigada também, que também aprendi bastante com você sempre.
1: Obrigado, querida. Nos vemos.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.